0: c'est prétendre discerner seul ce qui est bien de ce qui est mal, et que l'on peut accéder au salut par soi-même. C'est ce qu'affirmait non pas moi-même, mais l'abbé Pierre. Mais quand il s'agit de pulsion, au fond, comment discerner Où se situe le curseur entre le péché et la pathologie L'addiction est-elle carrément un péché comme un autre Est-ce une question de trop, entre guillemets au Fond, comment distinguer l'addiction du péché Et eh bien, je vous propose de tenter de répondre à cette question en 52 minutes avec mes deux invités. Marianne Jeanquette de sens, ça commence tout de suite. Et eh bien, j'ai la joie de recevoir mes deux invités. Donc, du jour, Micheline, Micheline Claudon, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous revoir, revenir, vous, vous voir revenir chez nous. Euh, toujours sur une question de trop, <rire> finalement, <rire> puisque c'est votre spécialité. Vous qui êtes psychologue, clinicienne, addictologue et qui venez de co-écrire, co-publier, si je puis dire « Au défi des addictions, comment réagir chez Salvatore », qui était donc co-écrit avec euh, le père Laurent Lemoine ici présent. Bonjour père. Mais bonjour. Ravi de vous voir également, revenir sur ce plateau, vous qui êtes toujours théologien, spécialiste d'éthique. Vous êtes dominicain, vous êtes aussi psychanalyste, vous enseignez l'éthique théologique à l'université catholique d'Angers, oui. vous avez été rédacteur en chef de la revue d'éthique et oui, théologie, il y a années, morale... Ça, mais bon. Non, mon empire rappeler qui est oui, oui. qui Vous voyez, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui, qui c'est celui-là encore Vous avez coécrit donc ce livre <rire> avec Micheline. Alors, euh, pourquoi ce livre euh, en 2023, au fond, l'un et l'autre Qui veut répondre Laurent Lemoyne Qui a eu l'idée des deux entre les deux On a, a eu la,
1: la, la même idée à peu près au même moment, et je pense que c'est une idée qui est portée par la dégradation du contexte sanitaire, euh, en particulier euh, Covid et post-Covid, puisque malheureusement les addictions euh, ont explosé euh, pendant le Covid à cause des confinements, et que les gens se retrouvaient tout à coup euh, chez eux en télétravail devant leur écran, ouais. et qu'il fallait s'occuper euh, chez soi, et que les addictions qui étaient déjà... Euh, euh, galopante, malheureusement, ont trouvé une niche favorable dans les confinements et donc euh, ensuite on a retrouvé ça euh, dans la patientèle, euh, dans les cabinets et on s'est dit c'est euh, ça fait partie des urgences euh, absolues.
0: Alors vous savez nous sommes sur Radio notre dame vous le savez, nous sommes dans un quête de sens. Vous savez, nous nous sommes euh, à pied joint dans la dans la semaine sainte, si je puis dire, puisque nous sommes mercredi saint, si je ne me trompe pas, même si j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, pardon. Euh... Donc, on va parler forcément un peu de confession, on va parler parce que vous allez nous aider aussi. Euh, parfois, c'est vrai que même moi-même, vous voyez, je, on a du mal à discerner ce qui relève un peu de la... Euh, pff, euh, la, la, la le petit besoin, le petit... le, le sensation de, de manque, de quelque chose qu'on compense avec du sucre, avec autre chose, avec du sport, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Micheline, c'est pas simple cette histoire. Quand on est chrétien, bah oui, c'est compliqué. On en parlait à la réda... en rédaction, je vais vous dire. Il y a une question qui est sortie. Euh, autour de la table. Mais l'addiction, c'est un péché, non
2: Alors, allons-y. Alors, alors, sur la question du péché, je passerai bien sûr euh, la parole au père Lemoine. mais en revanche, sur votre question de « c'est pas simple »,« non, c'est pas simple », et pour rebondir sur ce que disait euh, Laurent, euh, au moment euh, du Covid, moi j'ai souvenir, et j'ai malheureusement encore des patients qui m'en parlent, de zoom. Tous les soirs, au vrai. moment du Covid, il <coughs> y avait un apéro Zoom, ouais. c'était le seul moment où on était en relation avec quelqu'un, mm -hmm. et avec un verre, et on trinquait à travers tout notre Tout seul, écran. en fait, finalement. Alors, tout seul, et avec les autres, et c'est un, un des grands points de l'encouragement, justement, qu'est-ce que représente l'alcool Vous savez que c'est mon sujet favori parce que je pense que ce n'est pas une addiction comme une autre, hein, euh, notamment en France, mais pas ouais. qu'en France, et que, j'allais dire, mais encore une fois, je parle sous le contrôle du père le moine, si péché il y a, et je ne pense pas que ce soit un péché, ce serait euh, de ne pas euh, accepter d'entrer en relation avec les autres et de rester enfermé dans son addiction. C'est-à-dire, comme le dit si justement... Les alcooliques anonymes, euh, je ne suis pas responsable de ma maladie. En revanche, je suis responsable de mon rétablissement.
0: Waouh, c'est du lourd aujourd'hui. Hein. C'est touchy cette histoire hein, de cette, ce départage, cette espèce de, de curseur à placer euh, Père Laurent Moine euh, entre effectivement euh, ouais, l'addiction et le péché. Qu'est-ce qu qu'on peut dire là-dessus? Oui,
1: c'est touchy, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, ah bon non, je pense que le. Par exemple, on dit souvent, euh, un peu comme les gens qui sont dépressifs, « Bougez-vous, faites quelque chose, vous avez votre volonté, euh, euh, bougez-vous, quoi. Ouais. Euh, la volonté permet de, de, de se rétablir, faites quelque chose. » Est-ce qu'on voit, c'est que parce que la volonté morale, c'est quand même ce qui vous parliez du péché. Ouais. Euh, la volonté morale, en principe, euh, dans le péché, c'est très très présent. Hein. Je choisis le bien, euh, oui. ou je choisis pas le bien. On est d'accord. Et dans l'addiction, c'est juste, c'est pas possible ça. C'est-à-dire que la volonté, elle peut plus grand chose en fait. Et donc, euh, euh, on entre tout de suite dans l'univers du soin. L'addiction, c'est du côté du soin. Donc, ce n'est pas du côté du péché.
0: C'est on... intéressant, parce que pour aller se confesser, vous voyez, vous donnez des petits outils, là, déjà, Père Laurent Leblanc. Bah Oui, mais alors, les,
1: les, les gens, les gens euh, quand ils viennent, ils viennent se confesser, ou dans l'accompagnement spirituel, bien sûr, ils peuvent parler de leurs addictions, mais ce qu'on qu entend euh, très souvent, c'est qu'en parlant de... De, du péché, il parle avant tout de la peine et de la souffrance et de, de ce qui trimballe euh, ouais. euh, à cause de l'addiction. Donc euh, il y a un côté. Euh, euh, oui, ouais. c'est-à-dire le fond, le terrain, c'est euh, un malheur quand même, l'addiction. Ouais. Hein, c'est un malheur ordinaire. Quand vous êtes livré à, à ces répétitions addictives, c'est quand même un malheur avant d'être un péché. Oui. Alors effectivement, ouais. le péché commencerait, je suis d'accord avec Micheline, dans l'idée bon, bah je fais rien. Je fais rien, c'est acté, c'est comme ça. Alors que. Euh, on dit souvent, c'est pas faux, euh, le chemin de la guérison commence. Donc, bah oui, le chemin de la guérison, ça veut dire se bouger. Ouais. Euh, ça veut dire commencer à euh, euh, demander de l'aide hein, et, à, et à sortir de cette espèce d'involution sur soi. Vous voyez, on est écrasé sur soi et on ne bouge plus. Même dans l'addiction, on peut faire quelque chose.
0: Ouais, ça c'est intéressant. Euh, mais faut-il s'en rendre compte, Micheline Vous me disiez que même euh, chez nous... Alors pardon, on va parler de tout hein, ce matin, mais on sait qu'il y a des... Par exemple, euh, moi j'entends parler de, de prêtres accros au sport, par exemple. C'est vrai qu'on en parle. Alors je, je, je fais exprès hein, de prendre une caricature. On a tous dans nos petites vies, euh, humblement, des choses un peu qu'on fait comme ça, euh, de la consommation de séries, euh, quand on a envie d'oublier des soucis, etc. On se réfugie, on se replie. Ça peut aussi être un départ d'addiction euh, mais on ne se rend pas forcément compte,
2: Micheline. Hein Absolument. On va euh, interroger, en fait, non pas et surtout pas la quantité. Hein. Je veux dire, si nos auditeurs nous entendent, surtout, ce n'est pas une question de quantité. La définition de l'addiction, c'est la place que ça occupe dans l'espace psychique, quand progressivement, ça vient prendre la place de la relation humaine. C'est-à-dire, si je, les, je. Dans toutes les addictions Dans toutes les addictions. C'est ça qui va définir l'addiction. Comment, au lieu de déjeuner avec vous, je vais choisir d'aller sur mon écran, d'aller faire du sport, et que ça devient progressivement une obsession et que je dois calculer ma journée ouais. autour de cette préoccupation Est-ce que je vais aller chez... Non, je vais pas aller chez mes amis ce week-end parce qu'ils n'ont pas euh, de Wi-Fi et donc je ne vais pas pouvoir être connecté à ouais. Internet. Et ça, c'est une souffrance. Et après, on interroge le pourquoi de, de, de j'ai besoin d'être... Mais la, la, le propre de l'addiction... Ça prend la place de la relation. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va aussi accompagner la personne souffrant d'addiction. Ouais. C'est en lui redonnant le sens de la relation. Donc, est-ce que je m'en rends compte Oui et non. Par moment, je m'en rends compte. Et puis, par moment, je ne me rencontre pas. D'où le message qu'on passe aux entourages. Si vous pensez que quelqu'un souffre d'addiction, parlez-lui. Ouais. Parlez-lui. Même si on sait que les par exemple, non, parce
0: que vous parlez de ça la dernière en préparant un peu l'émission euh, il y a quelques temps, Micheline, c'est vrai que euh, c'est pas facile de parler de ça déjà à des proches et quand on est prête, peut-être que c'est encore plus difficile.
1: Père Laurent Lemoine, de parler des addictions au sein oui. de ses proches, bah il faut
0: c'est pas simple, hein.
1: oui, mais le, le drame absolu c'est de ne rien faire, c'est à dire de, de laisser la personne dériver et, euh, et en se dit je lui parle pas, je prends pas le courage de la parole. Euh, il, il se passe quand même, on le voit des déclics salutaires chez les gens qui sont au proie avec des addictions, etc. Il se passe des déclics salutaires et euh, ils, ne sont ils ne sont pas euh, totalement euh, euh, envahis, dominés, etc. Ouais. Le fait d'aller vers eux et d'avoir le courage de la parole, euh, ça peut déclencher quelque chose. Il ne faut pas hésiter euh, euh, à le faire, euh, Micheline a raison là-dessus, euh, le courage de la parole est très très ouais. très important. La personne oui. quitte ses relations, Il faut aller, il faut lui proposer une relation en fait. Voilà, il faut aller euh, au-devant. Et là, et là, de fait, les aidants, comme on dit maintenant beaucoup, les aidants bah, doivent, se, doivent se bouger pour aller au-devant de la personne livrée à ses élections. Ce n'est pas
0: forcément des personnes complètement repliées sur elles-mêmes, qui, qui sont accro à des tas de choses. Euh, elles peuvent être repliées pour un, un moment de la journée, et puis être très, très euh, expansives, être très, euh, comment peut-on dire... Euh euh, tourner vers les autres euh, à d'autres moments
1: Oui, c'est une question de place, en effet. Hein, euh, par ailleurs, toutes les addictions n'ont pas le même effet. Donc, vous avez des addictions qui se gèrent relativement bien avec le temps. Euh, le sport, euh, ça ne va pas être l'alcool. Euh, c'est étonnant. Pas être vous l'avez
0: trouvé ensemble L'addiction la, la,
2: la, au sport, ça m'a si dévé. Oh ça non, mais c'est ba... enfin,
1: malheureusement assez banal. Je hein.
2: ne savais même pas très... que ça existait, moi. De... Ah, de... Ah, c'est de... très, très banal. Moi, ouais. parmi euh, mes patients euh, qui viennent me consulter, ouais. et c'est beaucoup sur l'alcool, Beaucoup. Euh, alors, c'est intéressant parce que en centre de post-cure, sur lequel on reviendra, qui est pas la panacée du soin, mais bon, qui peut être utile à certains moments, on va les initier au sport pour qu'ils retrouvent un corps sain, voilà. Et donc, ils vont y prendre goût parce que le sport, ça, ça c'est aussi, ça procure euh, des, des endorphines. Et donc, on y prend goût et on y prend goût de plus en plus et on en a besoin de plus en plus. Mmh. Et là encore. Le critère de l'addiction au sport, c'est qu'on va poursuivre malgré des dommages. C'est-à-dire qu'on se blesse et on continue le sport. <rire> et donc, Typique, euh, ça. Voilà. Alors, en effet, ça n'a pas les mêmes, euh, les mêmes conséquences que d'autres produits. Mais à un moment donné, et là aussi, vous voyez bien que ça vient prendre la place de la relation. Si ouais. je ne peux pas faire de sport, euh, je suis mal. Oui, et, et c'est ça, en fait. L'idée, c'est toujours, en fait, une addiction euh, essayez plutôt de comprendre, si vous voulez aborder un proche ou même vous-même, en quoi dans ma vie ça a été une solution avant d'être un problème. Ouais. C'est venu répondre à une quête, c'est venu répondre à une interrogation, c'est venu répondre à un mal-être. En quoi Et c'est comme ça qu'on rejoint la personne en souffrance. Alors vous dites que l'addiction est un objet thérapeutique mal identifié
1: mmh. Pourquoi oui parce que c'est un peu la spécificité des addictions, c'est qu'elles se trouvent au carrefour de différentes problématiques. Alors vous disiez tout à l'heure, bah, c'est péché ou addiction, mais il y a d'autres problématiques, c'est un carrefour les addictions, c'est-à-dire c'est le corps ou c'est l'esprit <rire> bah, C'est un peu des deux. Hein. C'est-à-dire si on prend l'exemple de l'alcool, euh, oui c'est une dépendance psychique, mais la dépendance psychique elle se double d'une dépendance physique, parce que le cerveau en a besoin. Le cerveau a de plus en plus besoin de la molécule, il en réclame davantage. Vous voyez, euh, c'est également Micheline en on reparlera, mais c'est pareil dans les psychothérapies, dans la prise en charge des addictions, c'est un peu au carrefour de différentes techniques. Ouais. Au fond, c'est la technique qui va le mieux marcher pour la personne, qui va être la technique efficace et, ouais. et fructueuse. Vous voyez, c'est pas, euh, on peut dire, bah oui, l'addiction, il y a un aspect maladie. Oui, mais pas que, parce ouais. qu'il y a une maladie, mais il y a aussi des gens d'abord une peine ou une souffrance, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est l'addiction, c'est un objet complexe qu'il est impossible d'enfermer ou d'étiqueter dans une dans un classement. C'est au carrefour, et même pour la prise en charge, euh, même les médicaments, on va utiliser des, une, différentes panoplies. Donc c'est au carrefour différentes problématiques, c'est ce qui rend leur prise en charge euh, compliquée et ce qui amène euh, plusieurs, par exemple, spécialistes du soin ou de la santé psychique et de la santé
0: physique, anatomique, à s'en soucier. Vous dites quand même qu'au premier siècle du christianisme, à l'heure où s'effondre l'Empire romain, euh, L'évêque d'Hippone en donne déjà une description saisissante, c'est-à-dire qu'à euh, cette époque-là, à l'époque des confessions de Saint-Augustin, euh, on, 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 on s'intéressait déjà à cette question des addictions. Euh, alors, ce n'est pas vous, c'est l'avant-propos, mais est-ce que, est que finalement, euh, à l'époque, c'était considéré comment Comme un, <coughs> comme un péché, euh, père Laurent le moine ou pas
1: les, la définition de, du péché c'est bien, parce que Saint-Augustin en a donné une assez bonne, qui tient effectivement le péché, Saint-Augustin, c'est une rébellion et c'est une rébellion délibérée contre Dieu donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui au on dirait que euh, l'addiction, en 2023 on peut, on peut tranquillement dire si je puis dire, hein, euh, eh bien, quand vous êtes soumis à un produit ou un comportement vous vous rébellez délibérément contre, contre Dieu, Dieu. Ah, vous voyez que ça c'est juste pas possible par contre euh, c'est vrai que euh, les addictions, on n'a pas attendu le Covid pour les découvrir et que euh, les comportements, le terrain, les pratiques addictives, même si le mot « addict » est un mot en bon français comme ouais. chacun sait, effectivement c'est identifié depuis euh, extrêmement longtemps hein, et qu'on n'a pas attendu les écrans euh, euh, ni même le bouddha des jeunes euh, ou le cannabis pour découvrir la puissance ravageuse des addictions.
0: Oui. Euh, le, 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 je l'avais noté sur ma petite feuille, vous voyez, quand on dit, vous m'y avez fait penser tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de. Ça, c'est très souvent ce qu'on peut dire. Bon, j'imagine, quand on va se confesser, pardonnez-moi de revenir un petit peu à l'actualité du moment qui est la semaine sainte, c'est encore l'heure d'aller se confesser d'ailleurs, les auditeurs qui nous entendent. Euh, je ne peux pas m'empêcher de. Bah, quand on dit ça, on dit quoi On dit, est-ce qu'on sait si c'est de l'addiction bah, Micheline, vous ne voulez pas parler
2: moi, je pense que vous parlez de confession, prête, mais... si, si, non, mais et, et, et le je ne peux pas euh, m'empêcher de, en confession... De réagir, sur réagir, Alors, moi, moi euh... je vais réagir comme clinicienne, et pas oui. comme euh, prêtre, donc euh, Prêt. je ne peux pas m'empêcher de... et eh ben je vais répondre, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour, ensemble, être plus fort que l'addiction. L'addiction, est-ce que vous admettez, si je vous dis c'est plus fort que moi, est-ce ouais. que vous vous reconnaissez là-dedans Ah oui, complètement, je me reconnais, vous savez, je lutte tous les jours d'ailleurs, un des premiers critères de l'addiction, euh, c'est les efforts pour diminuer ou interrompre. Donc, on n'imagine pas combien, avant de consulter, quelqu'un va lutter et être isolé dans son addiction, en se disant « Mais moi, pourtant, comme le dit le père le j'ai de la volonté, je me connais comme ayant ouais. fait plein de choses, et je n'y arrive est pas. » Et ce qui est sans doute vrai, en plus. Et ce qui est sans doute vrai, donc, le premier temps, ça va de cautionner le fait que, oui, vous avez le sentiment que c'est plus fort que vous, et donc, ensemble, on va être plus fort que l'addiction ouais. ensemble. Ouais. Moi, c'est le, le maître mot. Et ensemble, et peut-être avec d'autres. Mais comment on, comment on se confesse, Père Laurent
0: le moine au fond, en sachant tout ce qu'il qu y a dans votre livre que, Comment est-ce qu'on comment, qu on, comment, qu on, comment qu on, se confesse, enfin, ben en, en 2023 cas,
1: En 2023, je pense que la semaine sainte, c'est pas que la confession. Donc, non, 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 mais c'est bon,
0: l'émission du jour. C'est pour ouais, mais, mais, mais je veux dire, par là, <rire> non,
1: non, mais le chemin de Pâques, c'est un passage. Donc, les jours saints qu'on est en train de vivre... Euh, c'est un passage, la PAC c'est un passage de la mort à la vie nous dit-on, l'addiction a quelque chose comme ça aussi c'est-à-dire les gens se mettent en mouvement quand, ouais. ils, quand ils commencent une thérapie euh, ou un traitement, une prise en charge même quand ils commencent à parler, à accepter un échange ils se mettent en mouvement donc bien sûr il y a un aspect euh, d'écroulement d'écroulement euh, peu, comme la confession, on se va se reconnaître pécheur, on s'agenouille, ouais. on, 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 on constate le désastre de sa vie si ouais. vous voulez, on constate un aspect en tout cas désastreux, mais il y a la lumière possible, c'est-à-dire que c'est euh, ça, c'est un passage, c'est un passage difficile, il peut y avoir trois jours euh, ou trois mois ou beaucoup plus peut-être le temps d'une hospitalisation ou d'une prise en charge extrêmement difficile, où on, où on on découvre la part obscure de soi-même, hein, où on est effectivement livré aux puissances infernales. Il y a quelque chose comme ça hein, dans l'addiction. C'est quand même une tragédie, euh, euh, une tragédie personnelle, une addiction, ou plusieurs addictions, etc. Hein. Mais il y a la lumière de Pâques. Et donc, le, je trouve que euh, le placer, l'itinéraire le, euh, d'une personne addict euh, sous la lumière de Pâques, euh, c'est de dire OK, il y a la confession, il y a ce dont je suis responsable. Hein. Mais il y a aussi. Euh, le, la victoire euh, possible au bout du chemin hein. et euh, quand on est chrétien à vrai dire euh, c'est qu'on pense qu'on peut être épaulé ouais. épaulé par un autre, pour nous il s'appelle Jésus-Christ ouais. et il y a des médiations humaines où on ouais. est épaulé, et je pense que là toute thérapeutique, toute, toute, est, toute prise en charge c'est une médiation humaine euh, où là on trouve un appui si vous voulez, euh, comme les gens trouvent euh, les Simon de Sirène d'aujourd'hui, oui. Joseph d'Arimassie dans une trajectoire bancale qui sert de qui celle de l'addiction où on est où on est boiteux ou euh, etc n'est-ce pas Jésus nous relève et c'est un chapitre qu'on a écrit coécrit avec Micheline dans le livre et on traîne tous après un brancard c'est-à-dire tu te redresses hein, tu es debout va marche mais prends ton brancard c'est-à-dire ouais. On n'est jamais totalement guéri. Si on se dit que euh, l'addiction est une maladie chronique, ce que les meilleurs addictologues disent, je crois, hein, euh, c'est une maladie chronique en ce sens où on trimballe toujours son brancard. C'est-à-dire, ouais. ah, attention, il peut y avoir euh, un problème, etc. Et ce qui est d'autant plus pernicieux dans l'addiction, comme l'a souligné Micheline, c'est que l'addiction au début, c'est une solution à une difficulté. Et, voilà. et que la solution devient votre problème. Donc on est en emberlificoté là-dedans.
0: C'est pour ça que je vous parlais de confession. je trouve ça intéressant dans l'exercice, si vous voulez, dans le mode opératoire, parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'outils dans l'église pour bien se confesser. Voilà qui est dit. Nous nous retrouvons juste après cette petite page en couleur, si vous le permettez. À tout de suite.
1: Dans le cadre de la Semaine Sainte à Jérusalem, RCF et Radio Notre-Dame vous proposent ce jeudi deux tables rondes. À 9h, découvrez « Histoire et avenir de l'école biblique et archéologique française » présentée par Véronique Alzieux. À 10h, place à Jérusalem, mosaïque d'église chrétienne animée par Étienne Pépin. Deux tables rondes à suivre en direct sur Radio Notre-Dame et RCF. peut diffuser plein d'idées pour vos prochaines vacances en France Balade à vélo, en moto, en camping-car Découvrez nos parcours uniques et téléchargez le fichier GPX Balades gourmande, hébergement insolite, séjour nature, les guides du Petit Futé vous feront redécouvrir la France. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager.
3: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Allez, ce matin, comment distinguer l'addiction du péché Oui, c'est un sujet lourd, mais en même temps passionnant, puisque. Euh... Eh bien, il soulève pas mal de petits tabous euh, qui finissent par devenir un gros tabou finalement. Euh, chez nous, chrétiens, ça rejoint aussi euh, l'idée, euh, eh bien, de, de, on en parlait, du sacrement de réconciliation. On parlait de la confession à l'instant. Micheline Clodon est avec nous ce matin, psychologue, clinicienne, addictologue, euh, qui vient pour ce livre « Au défi des addictions, comment réagir ?» chez Salvatore, qui a été co avec le père Laurent Lemoyne qui est ici, euh, qui est théologien euh, dominicain qui... Euh, voilà qui s'est euh, également euh, mis au travail <rire> au défi des addictions. Comment réagir pour une Oui, Michine, euh, sortir de son de son enfermement, euh, ça peut se faire par exemple par euh, le biais de la confession. Au fond, c'est peut-être l'occasion d'aller se confesser. Absolument.
2: Pour ça. À partir du moment où on a confiance dans le, dans un autre. Alors, euh, en, en l'occurrence, dans la confession, ça sera le petit autre, mais aussi le grand autre eh bien on va pouvoir en sortir, en tout cas on va pouvoir commencer à cheminer et oser en parler. Parce que quand même, on n'en a pas parlé depuis, depuis le début de cette émission, mais ce qui va caractériser l'addiction, et je parle sous le contrôle du Père Laurent Lemoyne, il y a quand même cette honte, ouais. cette honte qui est terrible dans les addictions. Comment moi, j'en suis arrivé là Comment moi, je renonce à, euh, je vais préférer aller, alors on, va, on peut décliner ça que de m'occuper euh, de mes enfants, de mon travail, à un moment donné. Et c'est ça, hein, l'obsession idéative, c'est-à-dire « je ne pense qu'à ça, ouais. mais je ne pense qu'à ça et j'en ai honte ». voilà ouais. Et donc, cette honte est enfermante en elle-même. Et donc, à partir du moment où on va faire la démarche et se dire « père, euh, je, 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 je me rends compte que je suis enfermée, je n'arrive pas à en sortir », je ne sais plus quoi faire, eh bien, pour moi, on est déjà sur le chemin d'une libération. Alors, on va... merci,
0: Micheline, d'avoir mentionné ce, ce terme de la honte, donc de la culpabilité euh, aussi, qui vient certainement s'en mêler. La honte qui est un peu le péché originel, non mmh, Oui, pour vous, vous
1: êtes très augustinienne ce matin, Marianne. Oui, pardon. Mais non, mais c'est. Bien, j'étais vite aujourd'hui, je suis Augustin. Oui, c'est très bien. Euh, en tout cas, la honte, c'est. Oui, c'est très associé à Augustin, mais c'est. à ouais, sa théologie, mais c'est. la honte, c'est plus profond et plus ancien et plus archaïque que la culpabilité. C'est typiquement un affect qu'on trimballe avec soi. Et, euh, en principe, le, on parlait de la confession tout à l'heure. Oui. Euh, ce dont je suis coupable, je vais m'en confesser. Voilà. La honte, c'est vraiment l'affect qui est là malgré vous, enfin, et qui est euh, euh, archaïque, qui, 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 que vous éprouvez, qui vous, que vous trimballez. Que je parlais du brancard tout à l'heure. C'est poisseux. C'est très très poisseux la honte, ça vous dévalorise, ça vous dit que vous, vous pouvez pas vous en sortir, que vous êtes moche, que vous n'osez pas vous regarder dans, devant la glace ni auprès de vos enfants, etc. Donc c'est, ça fait partie de la tragédie ordinaire quand même la honte. Hein. Euh... La
0: culpabilité, c'est le... La
1: culpabilité, il y a, en gros il y a deux culpabilités. Hein. Euh, en gros, je fais très caricatural, il y a l'angoisse de culpabilité, donc le sentiment psychique de, compa... de culpabilité, je me sens coupable, d'accord Sans l'être pour autant de façon factuelle. Alors, voilà. Et ensuite il y a euh, le... donc c'est l'angoisse de culpabilité. De toute façon ça fait partie de la condition humaine. Et puis il y a je suis coupable. C'est-à-dire je suis coupable et là je peux Mais répondre. Je peux répondre de mes actes. Mais à maxima culpa. Ouais. Hein je peux répondre d'actes précis et compris dans la confession. Euh, le prêtre est à la fois médecin et juge. Ouais. Donc c'est ce dont je suis coupable. Je, je peux dire j'en réponds. J'en réponds je suis responsable. Mais l'angoisse de culpabilité j'en réponds pas hein, parce que c'est une angoisse ça m'étreint. Euh, c'est plus fort que moi et ça fait partie de la condition humaine. Il n'y ouais. a pas de condition humaine, euh, je dirais, de chaque jour qui ne trimballe pas sa part d'angoisse. Sauf que l'angoisse ouais. soit elle est enfermante, c'est ce que j elle est enfermante, dire. elle est stérilisante. Il se passe rien, on n'en fait rien. Soit l'angoisse, et c'est le but d'un itinéraire thérapeutique, par exemple, hein, ça peut même être le but d'une retraite spirituelle, ouais. d'un accompagnement spirituel l'angoisse qui vous, qui, vous, qui vous paralyse, on arrive à en faire quelque chose. Ouais. On arrive à en faire un moteur de changement. Et c'est là où c'est intéressant. Est-ce
0: que c'est un peu être, se laisser, moi j'ai plein de questions pour vous deux, mais se laisser attraper par les ténèbres, finalement, c'est une sorte de... On peut le voir comme ça, finalement, quand on est angoissé à, à, jusqu'à plus soif, euh, père Laurent, le moteur des En de... tout
1: cas, les personnes qui, qui, qui sont euh, livrées à une désaddiction parlent chrétiennes, parlent croyantes, parlent souvent euh, du combat. Donc le terme ouais. du combat spirituel hein, revient souvent sous la forme, à juste titre d'ailleurs. Hein, euh, J'ai un combat à vivre. Je, 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 je vis un combat. Je suis dans un combat très difficile. Ouais. Euh, la première chose évidemment dans un, un combat spirituel et d'une telle humanité, c'est l'écoute. C'est-à-dire dans un combat, on est on peut pas être si on est livré à soi-même. Le combat il va être très difficile. Mais avec
0: nos maigres forces. Ouais,
1: mais, mais oui, mais alors dans ces cas-là, on met en soi, on met autour de soi une panoplie de gens qui vont être qui vont épauler. C'est très important l'idée de panoplie. Ouais. Hein, c'est-à-dire, euh, il peut y avoir un tas de gens le médecin généraliste, le proche, le conjoint le, euh, un psychanalyste euh, tel ou tel thérapeutique tel, un il, prêtre On On un prêtre. <rire> on essaye. Tout. il y a des choses qui vont marcher ouais. on ne sait pas a priori ce qui va marcher mais il y a des choses qui vont marcher ouais. pourvu qu'on sorte de l'isolement
2: c'est un combat, c'est bien de faire ça comme un combat j'ai envie d'ajouter oui. euh, deux... le, le, le premier c'est que la honte il y a toujours quelqu'un d'autre que soi contrairement à la culpabilité on a honte en pensant à j'ai tellement honte d'avoir fait ça juste... devant euh, mes enfants, ouais. devant mon mari. Euh, demain, comment je vais réagir alors que je ne sais pas ce que j'ai dit Moi, c'est mon quotidien dans mon activité d'avoir des personnes qui viennent en disant « Je sais que j'ai insulté mes proches, que j'ai réglé mes comptes. » En ai cette honte. nuit Et j'en ai tellement honte, et j'en ai tellement honte, et comment je vais survivre à ça Il y a quelque chose du côté de comment je vais survivre à cette honte de ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. Et le combat, il est aussi sur euh, ce, ce que les patients euh, disent, je suis Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Je suis Mr Hyde quand je suis euh, sous-produit. Je fais et je dis n'importe quoi. Alors, Sauf que ce n'est pas tout à fait n'importe quoi. Ouais, Micheline, vous qui avez quand même travaillé
0: avec Laurent sur ce, sur ce thème euh, précis des addictions, et qui est, euh, on peut le dire, chrétienne. On, <rire> on peut le, on le dire. On peut Quand même, sur Radio ah, que ça ne vous ennuie pas trop Non, ça ne m'ennuie pas. <rire> euh, euh, J'ai l'impression que c'est difficile, encore plus qu'avant, aujourd'hui, de... de euh, alors, peut-être pas pour ces patients qui viennent vous voir et qui sont vraiment dans une démarche de volonté active de changer, mais... Euh, la volonté quand même pas très tendance, au fond. Aussi, alors,
2: alors attention, moi je, pardon, mais je vais mettre un gros bémol sur ce que vous venez de dire, Marianne. Non, non, les <rire> patients... Les, bah oui, vous me connaissez maintenant. <rire> les patients que je vois, ils ne viennent pas du tout de leur plein gris. Ils viennent dans 90% des cas parce qu'ils ont un revolver sur la tempe. Ouais. Et que le conjoint, le travail, dit maintenant, ça suffit. Et heureusement, d'ailleurs, que, euh, et que quelqu'un ose le dire, donc euh, le désir de changement il est pendant très longtemps très ambivalent parce qu'on ne sait pas ce qu'on va quitter. Et donc, c'est mmh. si je suis chrétienne et je crois en effet que vous pouvez le dire. En fait, ce qui va dans un premier temps être soignant, c'est le regard qu'on porte sur celui qui vient, euh, même s'il vient pas de son plein gré et, et parce que on a l'idée qu'il a des ressources en lui. Qui ne connaît pas et qui n'imagine pas. C'est ça qui va d'abord être soignant. Ouais. Et c'est pour ça que quand Laurent dit euh, « il faut une panoplie », oui, parce que la panoplie, elle va inclure ses regards différents, du généraliste, du prêtre, du patient expert, <coughs> du thérapeute, mmh. et il y en aura parmi eux des regards, ces regards qu'on va dire, si on est chrétien d'amour, sur l'autre, hein, « tu as du prix à mes yeux et je t'aime », eh bien, c'est ce regard-là d'abord qui va être soignant, moi qui ne vaut plus rien, ouais. je suis dans la honte, quelqu'un me regarde sans jugement et me dit tu peux te relever ouais. c'est euh, évangélique ce
0: que vous dites finalement, mais, n'empêche hein. mais, 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 le premier des psychanalystes c'est l'évangile hein, c'est le Christ finalement c est, c est... Oh, pardon, le, pas Laurent Laurent le
1: moine non, non, mais euh, dans mais... l'évangile d'Emmaüs c'est ça, hein. c'est oui. un itinéraire thérapeutique aussi l'évangile d'Emmaüs on peut, on peut dire, là pour le coup, le Christ thérapeute vous avez un récit euh, euh, un récit de souffrance le, le Christ thérapeute qui interprète la souffrance pour les disciples qui marchent avec lui, vous avez un, une rencontre d'amitié autour d'un repas euh, qui relance un avenir possible euh, finalement, l'évangile d'Emmaüs, c'est euh, entre les c'est le thérapeute des, de, de la dépression même, le Christ thérapeute de la dépression, la dépression des deux des deux disciples qui marchent, etc. Et qui étaient qui, 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 qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive, Ils ne comprennent rien comme dans une dépression ou une addiction, ouais. on comprend rien hein. et il faut quelqu'un qui relance le chemin et c'est le Christ qui fait le chemin, etc. Ah mais non, il se passait ça dans ta vie lorsque tu marchais à mes côtés, etc. Hein, donc le, on a Là, le, effectivement, le Christ se comporte exactement comme un thérapeute, un peu plus, un peu mieux qu'un thérapeute, ouais. il fait en général mieux que nous, mais il fait ça. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que la peur est empêchée
1: oh Non, non, la peur, écoutez, d'abord la peur c'est normal, souvent vous avez peur que du chien qui va vous mordre.
0: Non, non, mais ça, ça ok, mais les, les espèces de peur qui nous... Qui nous on sent que c'est ténébreux.
1: L'amour parfait chasse la peur dit l'écriture, ouais. donc la peur elle est quand même, euh, elle est un signal utile mais elle peut être tout à fait euh, paralysante voilà euh, quand, quand l'écriture dit l'amour parfait chasse la crainte euh, on pourrait te donner une interprétation actuelle la relation chasse la crainte et ce qui soigne dans une addiction c'est la relation quelle ouais. qu'elle soit euh,
0: sur la peur Micheline vous avez une réponse la peur qui vous dévore et qui vous fait faire des bêtises en fait, hein qui vous fait vous enfermer qui vous fait... Non,
2: je je vois pas. Vous très voyez pas bien, tellement ça. Non, je vois pas tellement ça. La peur, euh, non, c'est la peur. C'est trop loin. Hein. Si, non, non, si peur, il y a, euh, c'est le, le décalage entre ce que je voudrais être et ce que je suis. C'est pas Kierkegaard. C'est bien un truc pas, comme ça. C'est pas ah
1: tellement. Bah, Sur euh, la, 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 la c'est C'est
0: la peur qui m'ôteur. Ah que oui que... oui
1: non mais c'est assez radical. Le, ouais. je, le, le, Kierkegaard comme thérapie, c'est costaud. Hein. <rire> Décidément. Mais 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 oui c'est c'est pas à la portée de tout le monde Kierkegaard, mais oui en effet. Mais euh, on entend, moi j'entends pas tellement ouais, euh, la peur, par contre la honte oui tout le temps tout le et temps. la honte comme disait Micheline hein, c'est en particulier euh, euh, bon c'est bon j'ai divorcé à cause d'une addiction j'ai honte, je peux pas continuer comme ça à cause de mes enfants, je leur dois plus de respect, il faut que je puisse les amener à l'école, les recevoir chez moi etc et donc c'est la honte qui c'est intéressant d'ailleurs, parce que là la honte pourrait être un truc complètement, euh, un affect complètement paralysant, j'ai honte donc mais effectivement, oui. j'ai un revolver sur la tempe. C'est ça, je voulais dire Il faut dire bien que j'ai commencé à consulter. Voilà, c'est plus la honte que la peur.
2: Ouais, c'est ça. Après, je mélange un peu les deux, peut-être. Oui, oui. Peut ça. La, la peur, enfin moi, je vois pas ça euh, tellement. Il y a pas tellement. Bah, la peur d'être de... jugé, en fait. Après, oui, c'est là
1: la, la peur d'être jugé. Oui, oui, a, ça fait pas la peur d'être jugé parce qu'il y a une stigmatisation très forte l'addiction. Mm. Et même
0: la peur d'être jugé par le. Bah, c'est pour
2: ça aussi qu'on va, on a mm. du malaise. se souvent d'ailleurs. on dit. Mais pardonnez-moi, Marie-Ange, mais. Le juge le plus sévère, c'est le patient lui-même. Ils sont <rire> d'une intolérance et d'une dureté envers eux-mêmes. Et c'est effrayant. Enfin, je, je pense qu'on peut parler de nous tous, non, Micheline Sans doute. On est quand même très dur avec nous-mêmes, souvent. Sans doute. Et là, euh, et d'ailleurs, les termes, hélas, ne sont pas très heureux. Hein. On parle de « rechuter ». J'ai rechuté. Et du coup, qu'est-ce que dit ouais. Voilà, j'ai rechuté. Vrai, et et, et euh, moi, très tôt, dans, quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis « on va plutôt privilégier notre relation ». Peu importe comment vous avancez avec votre objet d'addiction, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on reste en relation envers et contre tout. Et finalement, l'échec, c'est pas quand quelqu'un reconsomme ou reprend, c'est quand je n'ai pas mis assez euh, de confiance dans ouais. la relation et qu'il est perdu de vue. Et c'est ça pour moi, l'échec. C'est le perdu de vue. C'est pas quelqu'un qui revient, bien au contraire. Ouais. Quelqu'un qui va revenir en disant, et ça m'est encore arrivé ce matin sur un SMS, en ouais. disant, il faut que je vous vois, j'ai reconsommé. Euh, je me dis, mais quel cadeau de confiance ouais. Il revient, donc ça veut dire qu'il croit que la relation humaine peut être thérapeutique. Ouais. Il dit la vérité au fond, Mais C'est pas ça. tellement qu'il dit la vérité, mais au lieu de s'enfermer dans son addiction, il a une partie de lui qui pense que la relation humaine peut être aidante. Ouais. Et c'est ça la, la grande découverte. On peut se
0: confesser, Père Laurent lemoine d'une addiction ou pas Ça sert à quelque chose oui. ou pas Oui,
1: parce que de toute façon, il y a une relation. Donc ça sert. Ça sert et puis là, je dirais, c'est la l'intelligence pratique et l'intelligence, je dirais l'intelligence du cœur du prêtre, hein, ouais. ou l'intelligence du cœur de l'accompagnateur spirituel qui sait entendre, qui sait écouter que derrière l'addiction ou derrière ce que la personne confesse comme péché, et si elle, elle le perçoit comme péché, elle le perçoit comme péché, c'est ainsi, ouais. euh, il y a un itinéraire souffrant. Et donc, le, le rôle à ce moment-là du confesseur, c'est de ne pas rabattre cette souffrance en disant on enferme dans le péché. Parce que c'est C est, c est, c est, le péché, si vous voulez, à ce moment-là, c'est la partie euh, émergée, euh, c'est, euh, j'ai pas bien agi parce que c'est lié à mon divorce, bon, euh, là, c'est sûr que c'est, bon, là. Mais, il y, une, il y a une souffrance derrière. Donc, il y a sans, des être autant, hein, les prêtres, sans être un psy pour
0: autant, les prêtres. Sans être un psy.
1: C'est pas évident. Cela hein. dit, ils peuvent... Ah ben non, parce qu'il faut pas confondre. <rire> cela dit, on peut se former dans de bonnes formations comme chrétien et psychiatrie, euh, pour ne pas confondre euh, ce qui est du domaine psy et du domaine spirituel. C'est quand même
0: important aujourd'hui. Oui, hein.
1: c'est très important pour éviter le, la grande confusion euh, du psychique et du spirituel. Euh, cela dit, quand une personne se présente devant nous, elle se présente comme elle est, entière, ouais. avec tout. Et donc, elle vient pas séparer la, la personne, elle vient euh, avec sa confusion, elle vient avec son chaos oui. personnel. C'est certain que le travail de l'accompagnateur spirituel, c'est de pouvoir rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein. Et les addictions, c'est César. Mmh. Hein. C'est le règne de César en nous.
0: C'est-à-dire, oh, d'accord, bon écoutez, je vais me faire euh, encore... Euh pas grondé mais presque <rire> par ce cher Guillaume derrière cette vitre si je n'annonce pas tout de suite Arnold Turboust pour la rue de la croix Nivert. à tout de suite Radio Notre-Dame
3: Ça fait déjà six mois dix mois presque un an que s'éternise l'hiver on nous a dit d'attendre, d'entendre ça Je suis à grand. Comme tu le sais, j'ai mis ma tête dans la terre Ça fait déjà six mois I'm
0: Comment distinguer l'addiction du péché ce matin sur Radio Notre-Dame en compagnie eh bien, de Micheline Clodon et le père Laurent Lemoyne qui ont écrit tous les deux à quatre mains si je puis dire au défi des addictions, comment réagir chez salvateur Effectivement, père Laurent Lemoine, on a égrené quelques formes d'addiction euh, on, on en imagine certaines qui nous paraissent très claires comme celle à l'alcool évidemment dont Micheline Clodon est une spécialiste euh, mais il n'y a, a pas que cela et il y en a une effectivement qui peut peut-être être ex sur le podium si je puis dire des addictions, c'est évidemment le porno
1: Oui, ouais, bref les addictions sexuelles qu'on
0: fasse j'imagine énormément dans les confessionnels euh, ouais. tout ça tout ça ouais
1: mais on confesse énormément parce que c'est aussi euh, une donnée so sociale ou sociétale hein, je sais pas comment il faut dire ouais. euh, complètement chose euh, pas dire sublimée mais complètement amplifiée en tout cas par euh, les écrans euh, ouais. le l'internet le donc euh, ça a pris une proportion euh, euh, totalement même on pourrait dire banalisé sauf ouais. que ça fait des dégâts, y, y compris chez, bien sûr chez les jeunes, avec euh, des lois d'ailleurs qui peuvent peut-être modifier ça, mais euh, c'est à la fois euh, banal et euh, une addiction de chez addiction, c'est-à-dire avec tous les critères euh, hmm. de l'addiction. Hein. Alors, elle a une spécificité, surtout pour les croyants, c'est qu'elle amplifie la question de la culpabilité ouais. ou de la honte. Dès que ça concerne le domaine psychosexuel, euh, un chrétien ou va dire ah bah ben, c'est encore pire que le reste c'est-à-dire le sport vous voyez le sport c'est quand même vous êtes addict au sport ça reste assez chic ouais, Parce que vous faites du sport fait c'est classe, classe vous ouais, musclé en plus vous, vous vous soignez votre santé euh, sauf que vous vous rendez compte que vous soignez votre santé mais c'est pire l'addiction sexuelle il y a rien pour la soutenir euh, c'est en catimini c'est dans votre couple on se cache c'est euh, particulièrement honteux c'est lié au sixième commandement, c'est-à-dire ouais. tu ne commettras pas d'acte impur. Donc en ouais. plus, vous avez le décalogue qui s'affiche hein, au compteur. Hein, et c'est terrible. Hein, c'est terrible, voilà. Puis,
0: Moi, j'irais me couver sur parole, le moine si j'étais...
1: <rire> non mais, euh, et alors, une fois qu'on a dit qu'il y a une spécificité d'addiction sexuelle, c'est comme les autres addictions. C'est-à-dire, euh, ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est pas pire, c'est pas mieux, euh, ça relève du soin. Alors bien sûr que ça relève de la confession, de l'accompagnement, ouais. ben c'est évident. Hein, il ne mmh. s'agit pas de euh, déculpabiliser ouais. à bon, à bon, à mauvais escient, hein. mais euh, ça se traite comme une addiction, euh, une autre addiction. Mais euh, il y a une, une, une banalisation qui fait que euh, c'est massif, c'est courant, avec les mêmes. Euh, comportements de culpabilité ou les mêmes les mêmes éprouvés de culpabilité et de honte euh, décuplés parce que dans l'univers
0: religieux c'est c'est la panique ouais, ça prend euh, des à bord ouais. Ouais. un peu plus que le sport ou l'alcool
2: peut-être je sais pas un hein, Michelin oui 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 sans doute et moi en vous écoutant en, en écoutant Laurent euh, ouais. euh, effectivement quand les, le public chrétien moi je le je commence par lui dire mais sauf si je me trompe je crois que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades que nous sommes. Mmh. Et donc, euh, bah oui, vous êtes fragile, vous êtes malade, et bah, c'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné et spirituellement et sur un parcours de soins. Oui, un parcours
0: de soins. Alors, il <rire> oui. tient à cœur, évidemment, puisque euh, quand on. Alors, c'est vrai que c'est bien de se faire d'abord d'en parler, de trouver une mmh. sorte de communauté, enfin, un panel en tout cas de personnes. Euh, qui peuvent euh, nous aider Alors, je vais,
2: je vais même aller un peu plus loin, un peu plus en amont que vous, c'est-à-dire, je vais parler des entourages, et c'est bien, je le redis, parce que c'est tellement important, euh, c'est bien que les entourages, quand ils s'aperçoivent de quelque chose, osent en parler. Le soin, il commence aussitôt que des premiers mots sont posés sur ce qu'on voit. Marie-Ange, si vous avez un collègue qui prend euh, de la cocaïne, ou qui prend de l'alcool, ou qui prend des tranquillisants et qui n'est pas dans son état, pour venir travailler, je vais vous demander de lui en parler. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je suis inquiète pour toi. L'inquiétude est un très bon levier. La personne se rend compte qu'elle existe aux yeux de son collègue. Sinon, on va faire comme si on voyait pas, on va plus lui confier les tâches importantes, et petit à petit, on va l'isoler encore davantage avec son addiction. Mmh. Donc le parcours de soins il commence dès que des personnes osent dire quelque chose. Et ensuite, à partir du moment où il va rencontrer un généraliste, un prêtre, un addictologue, en tout cas quelqu'un, on va cheminer avec lui jusqu'au moment où on va évaluer quelle place prend l'addiction dans sa vie. C'est ce que disait Laurent, comment, euh, et comment on va l'aider à se libérer. Rappelez-vous, addiction c'est esclavage au sens premier du terme, on est esclave. Quand on a hmm. quelqu'un d'esclave... On va l'accompagner pour s'en libérer. Oui, mais
0: n'empêche que vous reconnaîtrez comme moi qu'on dit bien esclave du péché. C'est un terme qu'on emploie énormément. Oui, mais euh, hein la, la question Parlons entre le, le
1: psy et le spirituel, c'est que vous avez des... Il ne faut pas se tromper d'intersection et de carrefour. C'est pas évident. Hein. Parce que si on se trompe de carrefour, on confond. On confond euh, le psychique et le spirituel. Ou on confond <rire> ce dont on ne peut jamais être responsable et ce dont on peut, en vérité, être responsable. Donc, l'esclavage dont il s'agit là, celui dont parle Micheline, c'est puisque c'est l'étymologie de d'addiction, c'est la peine, c'est la souffrance. Mais il est évident que cet esclavage-là de peine, de souffrance, peut mener à l'esclavage du peut conduire à l'esclavage du péché, c'est-à-dire vous faites n'importe quoi dans votre couple, vous faites n'importe quoi avec vos enfants, vous devenez violent. Donc, violence conjugale, violence avec les enfants. Là, on est d'accord qu'il faut en répondre. Et là, on en répond même devant, judiciairement parlant, vous voyez. Donc, bien entendu, c'est des... Mais, euh, pour parler de l'esclavage, il faut bien voir de quel esclavage, d'abord, on parle. Il s'agit oui. d'abord d'une tragédie humaine. Cette tragédie humaine intime, elle peut avoir des conséquences personnelles et sociales épouvantables.
0: Ouais. Euh... L'esclavage des temps modernes, alors moi j'ai du mal, j'imagine à l'époque, euh, effectivement, alors c'est parce que euh, l'avant-propos commence ainsi, à l'époque de, de, de Saint-Augustin et, de, et des anciens, même dans la mythologie, euh, c'était des grands addictifs en fait, c'était finalement, euh, euh, Père Laurent moine finalement les, les dieux qui, qui, qui commettaient des crimes épouvantables pour satisfaire leur, leur fameuse pulsion, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, les fameuses pulsions, qu'est-ce qu'on en fait dans la, dans la, Par exemple, dans la, quand on est croyant, qu'est-ce qu'on en
1: fait Les pulsions, pulsions euh, euh, qu'est-ce qu'une pulsion La pulsion, euh, je vais vous faire la, 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 la définition du catéchisme psychanalytique, hein, à savoir la pulsion. <rire> me non, non, non. Euh, la pulsion, non, c'est pas dans le catéchisme non, ça, la catholique. La pulsion, c'est une énergie, hein, c'est une charge d'énergie qui ne demande qu'une chose, c'est d'être délivré, d'atteindre son but. Donc une pulsion, c'est bête. C'est idiot, il faut absolument que ça assouvisse un but, n'est-ce pas Et si la pulsion n'arrive pas à assouvir son but, elle est très fâchée, la pulsion, il faut qu'elle trouve des solutions. Alors il y a plein de solutions mauvaises, il y a rarement des solutions bonnes. Donc les solutions mauvaises, ça va être par exemple, euh, bonjour docteur Freud, ça va être de refouler. Mmh. Hein. Et plus vous refoulez une pulsion, c'est-à-dire une charge d'énergie vitale, plus la pulsion revient. Et donc, euh, euh, les addicts, mais pas que les addicts, ont bien cette image dans la tête qui est souvent l'image de la digue. Hein. Donc la digue, c'est une image tout à fait freudienne, très parlante. Euh, vous, re, vous refoulez la pulsion, euh, d'accord, et elle revient comme une pression, vous savez, une espèce de, de digue. Elle vient frapper, 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 vague tsunami. et puis après, oui. ça peut euh, craquer. Hein. Et donc, la pulsion, c'est ça. Alors après, il y, y a des destins heureux des pulsions. Le destin heureux d'une pulsion, par exemple, ça va être de faire une émission radio. C'est-à-dire, euh, c'est une issue sociale heureuse. C'est-à-dire, on parle ensemble, on oriente nos pulsions vers un but social, commun, euh, digne, éthique, partageable. Et puis il y a des destins culpabilisés et honteux des pulsions. Donc, le, évidemment, l'addiction, ça va être un destin culpabilisé et honteux d'une pulsion. Mais la pulsion, il faut lui trouver un débouché. Quand il est heureux, il est social, il est culturel, il est valorisable. La sexualité en général, c'est un destin euh, ouais. très honteux chez voilà.
0: Oui, bah, c'est pour ça le côté euh, alors que ce soit euh, sexuellement parlant ou bien les, les, les choses, vous voyez, ah, oh, je peux pas m'empêcher de réagir avec ce collègue, avec mon mari, avec ma femme, avec cette amie euh, qui m'agace au plus haut point. Euh, je ne peux pas m'empêcher d'eux. C'est pour ça que je, je repensais repenser à cette fameuse pulsion. Euh, Michine, avez-vous un avis à
2: donner Oui. À alors, je, en vous écoutant tous les deux, euh, je pensais à une phrase vue dans, 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 dans un centre de cure où j'étais intervenue, où il y avait à l'entrée de la salle à manger, « Veux-tu être guéri » C'est-à-dire, euh, wow. il y a la première chose qui est, pour qu'il y ait addiction, il y a lutte. C'est-à-dire, il y a une part de moi qui n'est pas satisfaite de ce que je fais, de ce que je vis. Il n'y a pas, quand on dit « je suis addict à la nature », non, on n'est pas addict à la nature, on aime la nature. Pour qu'il y ait addiction, il y a lutte. C'est-à-dire il euh, je, je, y a une part de moi qui, 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 qui essaie de ne pas vous voyez il y a une part de moi et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va se confesser qu'on va demander du soin ouais. euh, moi j'ai envie de reprendre euh, ce que le, la, la première étape des alcooliques anonymes mais qui vaut aujourd'hui pour toutes les addictions puisqu'elle se décline sur euh, les joueurs les, les, les... on n'a pas euh, parlé du jeu aussi hein nous, avons, nous avons admis que nous étions impuissants devant c'est ça la première étape, c'est accepter l'impuissance de... impuissant devant l'alcool, devant le jeu, devant... Euh, j ai, j ai, je n'y arrive pas tout seul, et on en revient au début, si je n'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Et c'est ça le début. Mmh. Le début c'est j'accepte de demander de l'aide, ce qui est un pas gigantesque. Euh, Père, Père Laurent Lemoyne, qu'est-ce que vous conseillez aux
0: prêtres qui nous écoutent Qu'est-ce euh, qu qu'on fait par rapport à, aux, aux fidèles qui viennent se confesser justement euh, Je ne peux pas m'empêcher d'eux qui ressemblent à une addiction. On, bah,
1: on continue à les écouter tout le temps en étant extrêmement disponible et en pratiquant euh, la miséricorde pastorale que, que le pape François souhaite. C'est-à-dire, on n'écoute pas seulement la transgression, la faute, on écoute la peine hein, derrière la faute et on le fait aussi souvent que possible de manière extrêmement fidèle parce que cette disponibilité euh, c'est ce qui va participer pour le coup au parcours de soins la confession ça peut faire partie du parcours de soins ouais, c'est la
0: première fois que j'entends un truc comme ça mais, mais bien euh... sûr mais la,
1: la confession elle a un aspect vous, vous pouvez le, le voir comme ça en le, fait, le, le, le prêtre est décrit euh, comme euh, euh, qui est le ministre du sacrement de la réconciliation est il est médecin ouais. euh, aussi et donc alors là aussi il ne faut pas tout mélanger attention hein, parce que ah il ne faut pas tout tout mélanger parce que médecin guérison etc mais l'écoute L'écoute est thérapeutique, l'écoute est médi médicale, oui, l'écoute est thérapeutique. Ensuite, bien entendu, euh, ce qu'on attend aussi d'un confesseur, c'est des conseils. Hein, des conseils. Mmh. Euh, L'accompagnateur spirituel aussi. Donc il y a des conseils hein, qui consistent... Vous êtes tout seul dans votre addiction vous, vous, vous avez quelqu'un euh, en dehors de moi qui suis confesseur euh, euh, pour, euh, pour en parler Vous vous faites aider vous, vous avez un médecin autour de vous Vous pouvez euh, Comment vous faites Vous êtes isolé, etc. Donc là, il y, 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 y a des bonnes pratiques. Que, que, que le prêtre peut, euh, euh, si ce n'est enseigné en tout cas... Euh sur lesquels il peut revenir, appuyer, euh, voilà, c'est très important. Ouais. Mais il y a une, une miséricorde pastorale, ouais. la miséricorde pastorale c'est pas pratiquer euh, une écoute relativiste, hein, c'est pratiquer une écoute grave, sérieuse, attentive, pas ouais. du tout, mmh. grave, sérieuse, attentive, ouais. en se disant, bien sûr j'entends quelqu'un qui me dit qu'il transgresse la loi, la loi de l'église, la loi de Dieu, ok, mais derrière il ouais. y a une personne qui est en tragédie intime, personnelle, et qui vient se confier à moi à mon soin, à ma médecine, on va dire, euh, de prêtre et de euh, de ministres du
0: pardon. Ouais. Et puis ça peut permettre peut-être aussi d'y voir plus clair pour euh, aller euh, à l'encontre du job euh, de, de notre euh, ennemi Satan qui euh, paraît-il sème la confusion. Dire, oh, c'est pas si grave euh, de boire un petit coup par-ci par là, par là tous les jours. Et puis ça devient quelque chose d'insidieux. Mais on sème la confusion, et là, peut-être, euh, par exemple, la confession peut être un bon moyen, un premier moyen, peut-être, pour les chrétiens qui nous écoutent. Oui, ou vous autre, savez,
1: euh, euh, de... le prêtre qui confesse, ça peut être... Euh, alors, il peut avoir des, il y a des confessions réitérées, mais, mais euh, ça peut être le premier interlocuteur sur le chemin d'une guérison. Donc, ouais. c'est hyper important. Et donc, c'est décisif. Et hum. ça permet déjà de mettre en échec Satan.
0: Oui, c'est une bonne chose de le dire, je trouve. Euh, parce qu'on en parle assez rarement, hein, de, 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 de justement, de euh... Euh, de l'un et de l'autre côté euh, du confessionnal, justement, de ce qui s'opère pendant ce moment-là, mis à part la grâce divine, évidemment, euh, qui est quand même l'essentiel. Euh, oui, mais du coup, je ne peux qu'appuyer
2: ce que ouais. dit Laurent sur « oser en parler »,« oser en parler à l'extérieur », c'est-à-dire « vous m'en parlez, c'est très bien, et voilà ». Mais oser en parler à l'extérieur, qu'avez-vous comme interlocuteur Il faut de oui. nombreux interlocuteurs. Parce que c'est
0: exactement ce que j'allais dire. Euh, le, le fait, alors, quand on dit Ah, oh, père, j'ai encore rechuté. Que souvent, quand on a le même confesseur, certains on, on même le même confesseur. Enfin, voilà, ça c'est un choix personnel. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai encore rechuté sur le même. Et c'est vrai que, alors, quand c'est des, des, des choses qui ne sont pas des addictions, je ne sais pas, des péchés qui ne sont pas forcément des addictions. Euh, bah déjà je sais pas ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est agaçant ce, 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 cette espèce de sensation de rechuter tout le temps, Père le moine. Oui, mais là il faut faire confiance au confesseur. Alors.
1: C'est-à-dire que les confesseurs, euh, un confesseur expérimenté euh, est quelqu'un qui sait euh, vous dire, euh, vous, vous aide à regarder une situation en, d'enfermement, ouais. dans une situation où vous pouvez trouver euh, sortir de l'impasse et trouver des chemins de guérison et de salut. Un confesseur expérimenté, c'est quelqu'un qui sait ça, qui place votre situation de péché aussi sous la lumière de la résurrection du Seigneur. Et donc, c'est là où le, le prêtre n'est pas seulement un, 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 un juge, c'est un médecin de l'âme, en effet, et de sorte que le confesseur vous ouvre une possibilité, un accès, en vous disant, c'est quoi la confession C'est là où ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Le, le confesseur sait de dire, vous dire en quoi même dans une addiction épouvantable Dieu oui. est plus grand ouais. et il va vous aider aux moyens concrets, sensibles qui vont vous permettre de comprendre dans votre vie que Dieu est plus
0: grand J'allais dire euh, prends ton bâton et marche <rire> c'est un peu ça, c'est se remettre en, en chemin, en route et distinguer les choses y voir plus clair au fond Micheline hein, oui, absolument. Euh, avec euh, le parcours de soins qui suivra euh, s'il s'agit d'une addiction, nos auditeurs je pense y voient plus clair là maintenant, moi en tout cas j'y vois un peu plus clair merci à vous deux Micheline Clodon et Père Laurent Lemoyne merci, et ce livre vraiment merci, indispensable hein, au défi des addictions comment réagir chez Salvatore c'est un petit livre bien dense mais euh, bien précis et à l'essentiel merci infiniment à vous deux et bonne montée vers Pâques merci beaucoup merci.